0: Abend, Sie kennen mich doch. Ich bin Renate, eine von den Hausfrauen, die immer Dr. oetker erzeugnisse verwenden.
1: Dr. Oetker geht nämlich ganz dick. Ja, es geht wirklich ganz einfach. So ein selbstgebackener Stollen schmeckt doch gleich ganz anders.
0: und er hält sich auch lange, wenn er nicht schon vorher aufgegessen wird. Dann backen wir eben wieder neuen Gelmonti. Aber gewiss und noch andere Sachen.
2: Ja. So war das damals. Ihr merkt schon, das ist ein Werbespot, der ist äh, alt. Aber das Bild der Frau von damals, Mutti, Renate, zu Hause am Backen, während der Papa arbeiten ist und das Geld nach Hause bringt. Zum Glück hat sich in der Zwischenzeit viel geändert am Bild der Frau. Speziell in den 60er, 70er Jahren gab es zahlreiche feministische Frauenbewegungen, die viel bewirkt haben, dass es heute anders ist. Heute sitzen Frauen auch in Chefetagen und der Mann ist zu Hause. Also, da frage ich mich schon, ist Feminismus überhaupt noch nötig? Da bin ich mir nicht mehr so sicher. Sind Frauen nicht eigentlich schon gleichberechtigt? Deswegen frage ich mich, braucht es Feminismus heutzutage überhaupt noch? Aus diesem Grund, und um das zu klären, Spreche ich heute mit verschiedenen Frauen. Als erstes mit einer journalismus Ingrid Brodnik aus Österreich. Sie ist nicht nur Journalistin, sondern auch Buchautorin, hat sich viel mit Hass im Netz beschäftigt, aber auch mit Sexismus und Hass gegenüber Frauen im Netz. Und sie kann mir, glaube ich, beim Thema Feminismus schon viel weiterhelfen. Ingrid, erstmal Hallo und schön, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Ich, ich freue mich. Ich fange mal direkt mit der, mit der Frage an. Was glaubst du, braucht es Feminismus heutzutage noch? Ich vermute mal, meine, deine Antwort ist ja.
1: Ich finde das immer so ein Witz, wenn Leute sagen, ja, das braucht es ja gar nicht mehr. Wenn man sich wirklich anschaut, wie Frauen und Männer gleichgestellt sind, dann sehen wir ja diese statistischen Unterschiede in vielen Momenten. Selbst wenn Frauen ähm, eine ähnliche Karriere haben, echt vergleichbar sind von ihrer Arbeitszeit, von ihrer Branche etc., verdienen sie immer noch ein paar Prozentpunkte weniger als Männer. Und ich frage mich immer, warum soll das sein? Sind Frauen vielleicht ein paar Prozentpunkte weniger wert? Oder wie wollen wir das gesellschaftlich erklären? Einfach gesagt, das ist eine Lüge dass wir Frauen gleichgestellt werden. Es ist besser geworden als früher. Es ist sicher besser als in den 1950er-Jahren. Aber ich möchte mich ja nicht an den 1950er-Jahren orientieren. Ich möchte, dass es insgesamt gut ist, nicht ein bisschen besser als früher.
2: Muss man da was tun aus deiner Sicht, dass auch mehr Frauen in die Chefetagen des Journalismus kommen?
1: Absolut. Ich glaube, dass oft Medien von sich selbst ein Bild haben, wir sind super feministisch und wenn man dann abzählt, wer ist am Cover sichtbar, sind es dann doch nicht die Frauen. Also, dass wir vielleicht ein besseres Bild von uns selbst haben, als es immer der Fall ist.
2: Welche Rolle spielt denn das Internet in Sachen Feminismus?
1: Es ist ja ein bisschen ähm, grotesk, weil das Internet eigentlich eine riesige Chance für den Feminismus ist, weil sich Feministinnen super vernetzen und auch sichtbar machen können. Und gleichzeitig ist es eine enorme Gefahr für selbstbewusste feministische Frauen, weil die werden oft regelrecht fertig gemacht. Es ist ein beliebtes Spiel, ähm, Bilder von ähm, Politikerinnen oder von Feministinnen zu nehmen und in Pornoszenen hinein zu retuschieren, um die Frau zu erniedrigen. Es ist ein beliebtes Spiel, Frauen Vergewaltigungsdrohungen im Internet zu, zu senden, wohl auch mit der Absicht, manche mundtot zu machen. Und das ist so ein bisschen meine Sorge dass das Internet auch genutzt wird, um Rückschritte in der Gesellschaft zu erzielen, um Feministinnen weniger sichtbar zu machen.
2: Ja krass, das heißt, es gibt noch wahnsinnig viel zu tun. Du bist meine erste Gesprächspartnerin jetzt gerade gewesen. Und allein du hast schon so viele Punkte genannt, wo ich sage, man muss noch so viel tun äh, für den Feminismus. Äh, danke einstweilen an dich. Danke. Sehr gerne. Also Feminismus ist offensichtlich doch noch ein wichtiges Thema. Allein, dass Frauen fast zwei Monate umsonst arbeiten, ist wahnsinnig krass. Ja. Auch im Journalismus haben wir gehört. Ähm, beim Bayerischen Rundfunk hier bei uns gibt es zum Beispiel die 50-50 Challenge, bei der wir uns verpflichtet haben, für gleichberechtigte Repräsentation zu sorgen. Weil auch im Journalismus ist es noch so, dass Frauen einfach unterrepräsentiert sind. Krass, wie ungleich meine eigene Branche sein kann. Ob eine Challenge da ausreicht, um für Gleichberechtigung zu sorgen? Und wenn das schon die Probleme meiner Branche sind, wie sieht es dann im Rest von Deutschland aus? Das Wort Feminismus ist ja jetzt schon oft gefallen, aber was bedeutet das überhaupt? Woher kommt der Begriff? Was ist Feminismus?
3: Das Wort Feminismus steht für eine Bewegung, die sich für die Gleichberechtigung von Frauen einsetzt. Dieser Begriff umfasst aber auch die Verbesserung der Lebenschancen und viele weitere Bereiche, in denen Frauen nicht die gleichen Rechte haben wie Männer. Ein wichtiger Meilenstein des Feminismus ist ein Text der französischen Revolutionärin Olympe de Gouges. Sie schrieb im Jahr 1791 die Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin. Im Nachhinein ist das ein sehr bedeutendes Werk im Feminismus. Sie kämpft für die generelle Wertschätzung des weiblichen Geschlechts und für die Gleichberechtigung der Frau. Außerdem fordert sie, dass Frauen Rechte in der Öffentlichkeit haben sollen. Der Begriff Feminismus kam zum ersten Mal 1841 in der englischen Sprache auf. Dort stand er jedoch nicht für eine rebellische oder politische Definition, sondern beschreibt lediglich ein Wort, welches sich auf Frauen bezieht. Das Wort Feminismus lässt sich vom lateinischen Femina, also Frau, ableiten. Der konkrete politische Bezug entwickelte sich knapp 50 Jahre später, 1891, als die Bewegung für das Frauenwahlrecht entstand. In der weiteren Geschichte des Feminismus forderten die Frauen beispielsweise, dass sie ohne Erlaubnis ihrer Ehemänner arbeiten gehen oder sich weiterbilden durften. Das Wort Feminismus gewann immer mehr an Bedeutung. Es gibt mittlerweile verschiedene Arten und Wellen des Feminismus und somit auch verschiedene Zielsetzungen sowie Definitionen. Das heutige Ziel, welches man unter dem Wort Feminismus versteht, ist im Allgemeinen eine Gleichberechtigung. Das heißt, sowohl im Arbeitsleben als auch bei der sexuellen Selbstbestimmung darf niemand aufgrund seines Geschlechts benachteiligt werden. Männern soll keine Angst gemacht werden, denn alle können ein Teil des Feminismus sein, egal wie alt man ist, in welcher Lebenslage man sich befindet und welchem Geschlecht man sich zugehörig fühlt.
2: Ich bin hier auf einer x-beliebigen Straße, eigentlich nichts Besonderes, oder? Aber jede Straße kann zum Tatort werden, und zwar, wenn es um Catcalling geht. Was das ist und was dahinter steckt. Dazu treffe ich jetzt Miriam und Anna von der Initiative Cat Calls of Nürnberg. Und da sind sie schon, schon. Ich will euch nicht großartig stören, aber Hallo. grüß euch. Miriam, Anna, hi. Ich unterbreche euch mal kurz bei eurer Arbeit. Ihr seid schon voll dabei und äh, schreibt was hier auf den Asphalt, auf dem Boden. Wir
4: kreiden sexuelle Belästigung vom öffentlichen Raum an. Das heißt, hier war eine Person, die verbal sexuell belästigt wurde und ähm, wir kreisen es quasi an Ort und Stelle an, damit dieser Person auch Gehör verschafft wird. Weil sie jetzt zum Beispiel auch in dem Moment, in dem mir das passiert ist, so perplex war und gar nicht reagiert hat, sondern einfach weggegangen ist. Und damit ähm, geben wir ihr quasi noch mal die Chance, das zu loszulassen oder zu verarbeiten.
2: Das heißt, hier wurde der Betroffenen voll geile äh, ja. voll geile Titten. Genau.
4: Ja. Ja. Also
5: sie hat an uns geschrieben, ähm, wir haben einen Instagram-Account, ähm, wo Betroffene uns anschreiben können. Die schildern dann, ähm, was ihnen passiert ist, eben sexuelle Belästigung, also catcalls auf jeden Fall. Ähm, und wir ähm, schreiben das dann an Ort und Stelle, also die schreiben uns dann auch wo das passiert ist und dort versuchen wir das dann immer ähm, auf die Straße zu schreiben ähm, damit eben Leute das sehen und
4: damit darauf aufmerksam gemacht wird.
2: Das heißt, könnt ihr noch mal erklären, was, was Cat Calls jetzt genau sind?
4: Cat -Calls kann man kurz fassen als ähm, verbale sexuelle Belästigung ähm, und zwar also der Unterschied dazu ist es eben, dass es im öffentlichen Raum passiert und eben anzügliche oder sexualisierte Kommentare in Richtung von Frauen, aber auch manchen Männern geht.
2: Wie seid ihr darauf gekommen? Woher kommt die, dieses Engagement, dass ihr sagt, hey, wir, wir wollen das, wir sind da aktiv und... und äh
4: also ich glaube,
5: ähm, jedem von uns ist es schon mal passiert, jeder Frau wahrscheinlich ist es schon mal passiert, eben hauptsächlich Frauen. Ähm, die Initiative an sich kommt aus den USA und ist das, also das ist dann so nach Deutschland rübergeschwappt und inzwischen gibt es in Deutschland... Super viele Gruppen, die das machen, also die eben Catcalling auf die Straße bringen. Und uns ist es einfach wichtig, darauf aufmerksam zu machen und dass das nicht mehr so normalisiert wird ja. und dass ähm, eben Frauen und Männer gleichermaßen, gleichberechtigt, ohne Diskriminierung hier auf den Straßen ähm, gehen können, ohne dass man so dieses Angstgefühl hat, was Frauen oft haben, wenn sie dann alleine ähm, so eine Straße beispielsweise entlanglaufen.
2: Dann danke für eure Zeit. Ich glaube, es ist wichtig, dass es Menschen gibt wie euch, die sich dafür engagieren und sowas sichtbar machen. Und Zitat ist ja noch nicht fertig. Dann machen wir das mal fertig und schauen dann, wie die Leute auch darauf reagieren später. Feminismus ist wichtiger, als ich ursprünglich dachte. Wie sieht es denn in ganz Deutschland aus? Was sagen die Zahlen und Fakten?
3: Im Jahr 2021 leben in Deutschland rund 42,1 Millionen Frauen und 41 Millionen Männer. Wer bei Ämtern als Geschlecht divers angegeben hat, wird in dieser Statistik nicht gesondert ausgewiesen. Ungerechtigkeit gegenüber nicht-binären Menschen – ein wichtiges Thema, das übrigens in der Diskussion um Gleichberechtigung immer mehr berücksichtigt wird. Statistisch gesehen sind Frauen in der Mehrheit – und trotzdem. Sie haben nicht die gleichen Chancen wie Männer. Das zeigt sich in den verschiedensten Lebensbereichen. Ein paar Beispiele. Arbeitswelt, Familie, Politik. Arbeitswelt. Heute haben Frauen und Männer in Deutschland annähernd die gleichen Bildungschancen. Und später im Beruf? Da klafft noch immer der sogenannte Gender Pay Gap, eine Lohnlücke. Der Gender Pay Gap bezeichnet den Unterschied zwischen dem Gehalt, das Männer und Frauen jeweils für die gleiche Arbeit erhalten. Die Zahlen zeigen, Frauen werden auch heute noch schlechter bezahlt als Männer. In Deutschland verdienten Frauen laut Statistischem Bundesamt im Jahr 2020 durchschnittlich 18% weniger pro Stunde als Männer. Die Lohnlücke in Deutschland ist deutlich größer als im EU-Durchschnitt. Dort sind es 14%. Zu wenige Frauen außerdem in Führungspositionen. 2019 war nur knapp jede dritte Führungskraft weiblich. Quotenregelungen. Immer wieder eine Diskussion. 2015 ist in Deutschland ein Gesetz in Kraft getreten, das börsennotierte Unternehmen in die Pflicht nimmt, mit einer 30 quote in den Aufsichtsräten. Familie. Es geht jedoch nicht nur um den gerechten Lohn im Beruf. In der Familie sind es überwiegend Frauen, die die Hausarbeit stemmen. Eine Arbeit, die nicht bezahlt wird. Mögliche Folgen? Geringere Rente, finanzielle Abhängigkeit, Altersarmut. Alte Rollenbilder in den Köpfen tragen wesentlich zu dieser Ungleichheit bei. Außerdem ein schwerwiegendes Problem, Gewalt gegen Frauen, auch in der Familie. In Deutschland gab es 2019 mehr als 140.000 Menschen, die häusliche Gewalt erfahren haben. Der größte Teil davon, 81 Prozent, waren Frauen. Politik. Frauen dürfen in Deutschland seit mehr als 100 Jahren wählen. Ein Meilenstein in der Geschichte des Feminismus. Und dennoch. In Politik und Parlamenten sind weiterhin mehr Männer als Frauen vertreten. Ja, mit Angela Merkel stand über 16 Jahre lang eine Frau an der Spitze der Regierung. Die erste Bundeskanzlerin Deutschlands. Aber in den Parteien sind nur rund 18 bis 41 Prozent der Mitglieder weiblich. Ende 2019 hatten AfD, CSU und FDP den geringsten Frauenanteil. Im 2021 gewählten Bundestag sitzen mehr Frauen als im vorherigen. So erhöhte sich der Frauenanteil von rund 31 auf 35 Prozent. Neue Herausforderung? Die Corona-Pandemie hat Ungleichheiten zum Teil wieder verstärkt. Meistens sind Frauen zu Hause geblieben. Sie haben das Homeschooling begleitet und hatten deutlich mehr Arbeit rund um Kinder und Haushalt. Umso größer ist jetzt die Aufgabe, Gleichberechtigung für alle zu schaffen. Dazu gehören nicht nur gleiche Chancen für Männer und Frauen, sondern auch die Gleichberechtigung aller Geschlechter, aller Menschen.
2: Frauen sind in Deutschland also immer noch benachteiligt. Das stimmt schon irgendwie. Jetzt sogar noch schlimmer als vor der Pandemie. Das sieht man auch, wenn man sich die deutsche Entertainment-Branche anschaut. Das hier ist zum Beispiel das Line-Up der 1Live XXL Comedy Night. Und was fällt euch auf? Ja, nur eine Frau dabei. Und die ist nicht mal Comedian. Miss Ellie. Ich höre sie schon spielen. Ja!
6: Die Sängerin ist gut, nur ihre Brüste sind zu klein. Das ist nicht weiter tragisch. Nein, ich drehe mir heute ein Wein. Diese kleine Sängerin, oh, sie sieht so niedlich aus. Sie braucht sicher meine Hilfe, denn sie ist ja nur eine Frau.
2: Miss Ellie! Hi! Hallo Sebastian! Grüß dich! <lacht> ähm, danke erstmal für den Song. Bitte ähm, schön! Du kleine Süße, so heißt er. Ähm, einer deiner vielen Songs. Ähm, wir sind hier quasi auf der Bühne, deinem zweiten Zuhause, behaupte ich jetzt mal. Ähm, das
6: erste eigentlich. Bitte? <lacht> das das erste, erste
2: Zuhause momentan. <lacht> ja. Ähm, jetzt so ein Song wie Du kleine Süße. Mhm. Äh, sowas schon mal in echt erlebt, dass irgendwie Männer, während du auf der Bühne stehst, irgendwie pöbeln oder irgendwas zu dir sagen?
6: Du, also der Song, du kleine Süße, ist aus so einer Situation heraus entstanden. Da habe ich in einem Irish Pub in Lüneburg Mucke gemacht. Und das habe ich vier Stunden lang gemacht Und da kam danach so ein betrunkener Schlossermeister auf mich zu. Und der meinte, der müsste mir jetzt echt wirklich die komplette Welt erklären, obwohl ich ihn nicht darum gebeten habe. Und das war recht Unangenehm. Und der hat richtig viele sexistische Dinge auch gesagt. Und beim Reden hat er mich auch so angespuckt, so aus Versehen. So richtig eklig. Mhm. Dann habe ich nach Hause gegangen habe diesen Song geschrieben. Über den Schlossermeister. Du Ach. kleine Süße, genau.
2: Ja, wie nimmst du es denn wahr in der, in der Branche? Wie ist das mit mhm. Gleichberechtigung von Frauen und Männern als Comedienne?
6: Ähm, also es, ist, es, gibt, es gab lange Zeit so ein ungeschriebenes Gesetz, dass wenn man eine Frau hat, reicht das für die, für die Sendung, für, für die Mixshow, für irgendwie was. Ähm, ich habe das Gefühl, es weicht so langsam auf.
2: Hast du da ein paar Beispiele parat, die du uns irgendwie erzählen kannst?
6: Ich habe in Osnabrück mal ähm, einen Slam gewonnen mit einem Song, der heißt Du bist wunderschön. Da geht es um den heißen, oberkörperfreien Gärtner und wie ich den halt anschmachte. Ähm, und er war total freundlich und lieb. So, ne? ähm, und ich hatte den Slam gewonnen und dann äh, gab es einen Artikel in der Zeitung, wo dann drin stand, ja, der Abend war super. Aber man würde sich jetzt fragen, warum ein solch sexistischer Song ähm, den ersten Platz gemacht hat. Äh, weil ähm, Sexismus würde ja auch in die andere Richtung gehen. Also nicht nur in Richtung Frauen, sondern auch in Richtung Männer. Und da war ich doch schon echt wirklich ein bisschen erbost so, weil ich so dachte, wow, es ist so krass. Wenn mal eine Frau sich traut, halt ihrer ihre Sexualität mal auf der Bühne äh, so, äh, Ausdruck zu verleihen, kriegt man direkt so einen Artikel, der ihn so wegmäht und als Sexist beschimpft. Dann habe ich auch so gedacht, ja, wenn man es vergleicht, gerade im Musikbereich gibt es ja super viele, ähm, vor allen Dingen im, in, in der Rapmusik, ähm, super viele Texte, die halt einfach gar nicht gehen. Von Rappern, die halt Frauen wie direkt beschreiben und behandeln in ihren Texten.
2: Was glaubst du, muss sich noch ändern, dass man vielleicht darüber gar nicht mehr so diskutiert, über Frauenquote auf der Bühne oder sonst wo?
6: Naja, also wenn wir 50-50 erreicht haben, müssen wir auch nicht mehr so viel nerven. Ist doch so. Also klar, wir, was, was wollen wir denn? Wir wollen ja lieber was wegnehmen. Wir wollen halt einfach ähm, stattfinden. So. Und ähm, zu gleichen Teilen stattfinden. Und das lässt sich ja auf alle möglichen Lebensbereiche übertragen. Nicht nur im Comedy, auch in der Musik, auch im Job, in, was weiß ich, im sozialen Gefüge der Gesellschaft.
2: Danke, Elli. Schön, dass du da warst. Ähm, ja, und... Das zeigt uns, dass Sexismus und die Kritik daran immer noch ein großes Thema ist bei Künstlerinnen und Künstlern. Und zeigt auch, dass Gleichberechtigung noch äh, ganz anders aussieht. Eine Menge Stoff zum Nachdenken. Zehn Männer und eine Frau bei der Comedy-Nacht. Keine einzige Comedienne. Und sexualisierte Gewalt ist nochmal ein ganz anderes, riesiges Thema. Deswegen bin ich jetzt hier an der LMU in München und treffe mich mit Frau Prof. Dr. Willa Braslavski. Die ist Soziologin und beschäftigt sich mit Gender Studies und Feminismus. Hallo Frau Willa, grüß Sie. Hallo. Ja. Ich habe jetzt schon einige Gesprächspartnerinnen interviewen können zum Thema Feminismus. Wie ist denn die Sicht der
0: Wissenschaft? Sind Frauen heutzutage gleichberechtigt? Es ist wirklich schon eine Menge erreicht, äh, wenn man das historisch vergleicht beispielsweise, aber es ist auch nicht alles so gut vielleicht oder nicht gar so gleichberechtigt, wie wir alle gemeinhin im Alltag denken, auch hier und heute nicht. Und davon ab hat natürlich auch Gleichberechtigung globale Dimensionen. Andererseits und zugleich gibt es so manche Muster, die genauso sind wie vor 100 Jahren. Das ist ganz interessant und da ist beispielsweise die Idee, dass Weiblichkeit im Kern Mütterlichkeit sei. Das ist so eine Idee, die kommt aus dem 19. Jahrhundert. Ja, die Natur der Frau ist es, Kinder zu bekommen, mütterlich zu sein, sich zu kümmern, emotional, fürsorglich, alles weil sie eine Gebärmutter hat. Das ist eine Idee, die, wenn man sie so ausspricht, wie ich das jetzt mache, vielleicht ein bisschen altmodisch anmutet. Andererseits bestimmt diese Vorstellung nach wie vor sehr stark ganz vieles in unser aller Alltagsleben, in ihrem Alter, in meinem Alter, auch bei ganz jungen Menschen. Das sehen wir an den Teilzeitquoten, das sehen wir daran, wer in Elternzeit geht, Väter, Mütter.
2: Stichwort Gleichberechtigung. Wie ist es denn in Deutschland im Vergleich zu international?
0: Ja, auch das ist nicht so leicht zu beantworten, nicht so in einem Wort nur gut oder nur schlecht oder Mittelfeld. Rechtlich gesehen, glaube ich, muss man schon sagen, stehen wir, wäre mein Eindruck, ziemlich gut da. Wie sich das in der Praxis verhält, wie sehr das trägt, zur Anwendung kommt, wirkt, ist demgegenüber noch mal eine andere Frage. Und ExpertInnen, die sich beispielsweise mit eben sexualisierter Gewalt beschäftigen, ähm, gehen aus von einem riesigen Dunkelfeld an Delikten, die nicht angezeigt werden. Ähm, von ähm, Gewalterfahrungen, Erfahrungen von Übergriffigkeit, Belästigung, die weit über das hinausgehen, was wirklich richtig erfassbar ist und so. Also insofern muss man da unterscheiden.
2: Dann danke ich Ihnen für die interessante Perspektive der Wissenschaft. Und fürs Gespräch. Danke Ihnen. Ja, das ist tatsächlich eine Perspektive, die man oft vergisst. Nicht nur die Situation in Deutschland, sondern eben auch international. Deswegen haben wir Frauen aus verschiedenen Ländern gefragt: Was sagt ihr denn zum Thema Hass gegen Frauen, zum Thema Sexismus und zu Gleichberechtigung? Und was sollte man eurer Meinung nach daran ändern?
4: Feminism to me is feeling safe when walking home after dark. And not looking for escape routes when you see a guy, uh, walking in the opposite direction, and just being taken seriously in general at university, at work, or in any kind of public service institution. In
6: meinem Heimatland, das heißt in Indien, Gleichberechtigung zu erreichen, Mädchen sollen gleich werden wie eine Junge, und Junge Uh, sollen unterrichtet werden, dass eine Mädchen gleichberechtigt sind. Ich habe auch Sexismus erlebt, oft beim Pfiffen an der Straße. Uh, das muss aufhören werden. Wenn si wir a enseñarle a ver a la mujer como un wie humano capaz de lograr Welt verletzt hat, und man sich in a ser valorada hat, en el in der sociedad que vea die why should you have driver license when women cannot drive till really good and he said that because of women uh, car accidents are happening so yeah that's a bitter reality
2: ja was zeigt uns das jetzt das zeigt uns dass gleichberechtigung und die rechte von frauen international immer noch nicht selbstverständlich sind hinzu kommt dass viele Frauen sich immer noch nicht trauen, von ihren Erfahrungen zu erzählen oder sich Hilfe zu suchen. Und noch viel schlimmer, sie könnten sich dadurch sogar in Gefahr begeben. Und das zeigt, Feminismus ist immer noch wichtig, auch international. Dass wir Feminismus immer noch brauchen, davon sind noch nicht alle überzeugt. Und ja, auch ich hatte anfangs meine Zweifel, aber so sicher bin ich mir da nicht mehr. Um wirklich was zu ändern, braucht man die Unterstützung von einem Großteil der Bevölkerung. Wie die Menschen hier auf der Straße zu dem Thema stehen, das finden wir jetzt gemeinsam mit dem Team der Cat Calls of Nürnberg raus. Wie findest du so eine Initiative? Ja, also das sind wirklich
1: so Sprüche, die man... Klingt zwar vulgär, aber auch Sachen, die man hören würde. Und vielleicht äh, wird das dann auch äh, Menschen dazu bewegen, das jetzt nicht mehr zu sagen. Was ich jetzt leider nicht glaube, dass es ähm, vollkommen eben ähm, aus, der, äh, aus dem Vokabular gestrichen wird, sowas
2: Sexuelle Belästigung oder ähnliches, Beleidigungen in der Öffentlichkeit gegenüber Frauen. Ist Ihnen das schon mal passiert? Haben Sie da Erfahrungen damit?
4: Äh, mir persönlich nicht, aber meiner Tochter.
2: Ja, was ist da passiert?
4: Äh, die hatte einen Kollegen auf der Arbeit... Und äh, die hat mit ihm zusammengearbeitet und er hat sie halt hier angefasst oder auf dem Popo mal so gemacht. Und meine Tochter musste deswegen den Arbeitsplatz kündigen, aus okay. dem Grund, ja.
2: Kennst du da Frauen oder Leute, die, denen das schon passiert ist? Oder? Ja, also ziemlich fast alle Bekannten in meinem Umkreis
0: eigentlich kennen. gibt es Regionen, wo die einfach ungern laufen und dann begleitet man einfach.
2: Also ich glaube, da sind wir uns einig. Dumme Sprüche und Beleidigungen gehen gar nicht. Noch viel schlimmer... Gewalt gegenüber Frauen oder sogar Morde an Frauen aufgrund ihres Geschlechts. Sowas hat sogar einen eigenen Begriff, Femizide. In unserem Nachbarland in Österreich ist die Rate an Frauenmorden erstaunlich hoch im Vergleich zu Morden an Männern. Und deswegen müssen wir darüber nochmal sprechen. Ich mit meiner österreichischen Kollegin Ingrid Brutnik. Ingrid, woran könnte das liegen, dass so viel allein in Österreich so viel mehr Frauen als, als Männer umgebracht werden?
1: Naja, das große Problem grundsätzlich ist, dass Männer Frauen töten, oft aus einem Anspruch, einem Besitz denken, die Frau gehört mir. Und gerade wenn eine Frau sich trennt oder vielleicht einen neuen Partner hat, dann wird es besonders gefährlich, weil in diesem extrem problematischen Verständnis mancher Männer führt das zum Gedanken, wenn ich die Frau nicht haben kann, kann sie keiner haben. Und dann ist noch etwas zweites, in Österreich glaube ich echt ein Problem, dass in Österreich ähm, sehr viele Frauen im Jahr 2021 ermordet worden sind von ihrem Partner oder Ex-Partner. Das wissen wir nicht, weil die Polizei diese Statistik führt, das muss man sich durch den Kopf gehen lassen. Das sind ähm, Fraueneinrichtungen mittlerweile, die zählen. Also der Widerstand, den das Hinweisen auf die Ermordung von Frauen auf, auslöst, auch die Verharmlosungsversuche, die zeigen für mich, wie unangenehm das manchen ist, diese Form von wirklicher Gefahrensituation von Frauen zu thematisieren.
2: Braucht es Feminismus heutzutage noch? Mittlerweile bin ich mir sicher. Auf jeden Fall. Es gibt viele Gründe dafür. Auch wenn sich Feministinnen von früher und heute sicher unterscheiden. Ihr Endziel bleibt das Gleiche. Auf Ungerechtigkeiten, Sexismus und Benachteiligung aufmerksam machen. Egal ob auf der Straße, auf der Bühne oder in den Medien. Es geht um Probleme, mit denen Frauen überall in der Welt noch zu kämpfen haben. Es gibt also unfassbar viele Gründe auf die Frage, braucht es Feminismus heutzutage noch mit Ja zu antworten. Zum Beispiel Zwangsheirat, Ehrenmorde. Frauenquote, Frauen in Führungspositionen, Frauen Es in der kann Kirche, jeder
4: sein. Frauen es kann ein Flugbahn Arzt sein, es kann ja, ja. Arbeitskollege sein,
2: es kann
1: ja, auf der Straße ja, sein, es kann ja, eigentlich Gewalt
2: hier, hier sein. Würde ich meine zum Beispiel ja, nicht unbedingt ja, zu
0: übern ja, alleine ja, lassen. Ja, Natürlich
1: ist das ja. nie ja. nachvollziehbar, wie ich Leute auch ein ein erlebt. Ja. Ja. sich als Feministin. Also, sowas fasst man halt als Frau nicht. Es Ich
0: Bekundungen über den Körper oder wird
6: auf das jeden Fall braucht es noch Problem. Feminismus solange ja, wir, wir keine Gleichberechtigung gehen. haben in allem möglichen